0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Am Freitag sah die Welt noch ganz anders aus. Da hieß es von Seiten der führenden ÖVP-Ministerinnen, ohne Sebastian Kurz als Bundeskanzler werden die Türkisen nicht weiter regieren. Und nur wenige Stunden später am Samstagabend kam es dann zum Knalleffekt. Kurz tritt doch zurück und überlässt sein Amt dem bisherigen Außenminister Alexander Schallenberg. In dieser schwierigen Zeit sollte es jedoch aber niemals um persönliche Interessen, um Parteiinteressen oder politische Taktiken gehen, denn mein Land ist mir wichtiger als meine Person. Ich möchte daher Platz machen und ich habe als Obmann der Volkspartei, wir sind die stimmenstärkste Partei, dem Bundespräsidenten Alexander Schallenberg als neuen Regierungschef vorgeschlagen. Wie es zu diesem Rückzug in letzter Sekunde gekommen ist und wie es jetzt mit der türkis-grünen Regierung weitergeht, das erklärt uns gleich unser innenpolitik -Chef Michael Völker. Und wir sprechen auch über die strategischen Schachzüge hinter diesen Entscheidungen und was das alles für die strafrechtlichen Ermittlungen gegen Sebastian Kurz und dessen Team bedeutet. Michael, wie ist es zu dieser Kehrtwende innerhalb nur
1: weniger Stunden gekommen? Was hat Sebastian Kurz letztlich doch zum Rückzug bewogen? Da gibt es zwei verschiedene Versionen des Ganzen. Die eine, die Sebastian Kurz selbst verbreitet, assistiert von Schallenberg. Die lautet so, dass er sich das irgendwie lange überlegt habe und in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen drei Uhr früh selbst den Entschluss gefasst habe, dass er sich zum Wohl des Landes zurückziehen will. Die andere Version ist, dass er es am Samstag immer noch nicht glauben konnte, dass es soweit kommt und versucht hat, sowohl in seiner eigenen Partei als auch bei den Grünen nach einer Möglichkeit zu suchen, das abzuwenden. Also er hat bei den Grünen vorgefühlt, ob die nicht doch einknicken und ob die darauf beharren, dass er gehen muss. Und die Grünen haben ihm aber unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass sie das nicht dulden werden. Und andererseits gab es von den Landeshauptleuten offenbar auch am Samstag ganz massiv Druck, die ihm mitgeteilt haben, dass das aus ihrer Sicht so nicht mehr weitergeht. Kannst du kurz erklären,
0: wieso der Druck sich so stark verstärkt hat von Seiten der Landeshauptleute und auch von Seiten der Grünen?
1: Was war letztlich ausschlaggebend? Ich glaube, dass die Chat-Inhalte letztendlich ausschlaggebend waren. Also weniger die strafrechtlich relevanten Vorwürfe, sondern das Ganze drumherum. Auch der Umgang mit dem Vorgänger von Kurz, mit Reinhold Mitterlehner, den er da als Arsch bezeichnet hat und was dann bekannt wurde, dass innerhalb der Koalition, als Kurz noch Außenminister war, Projekte behindert wurden, nur um den anderen Kennern Erfolg zu gönnen. Also dass Kurz und seine quasi Getreuen da alles unternommen haben, um die Arbeit in der Großen Koalition zu sabotieren und danach sich in der Öffentlichkeit hinzustellen und über den Stillstand zu klagen. Also das alles ist gesickert, auch bei den Landeshauptleuten und hat, glaube ich, maßgeblich dazu beigetragen, dass die dann auch gesagt haben, ah, nein, sie tragen das nicht mehr mit. Ist ja auch durchaus nachvollziehbar. Schauen
0: wir uns mal die erste Erklärversion von Sebastian Kurz an. Darin sagt er, dass ihm sein Land wichtiger sei als seine Person. Ist er in dieser Aussage glaubwürdig?
1: Nein, meiner Meinung nach nicht. Er hat sich unter Zwang zurückgezogen, weil er keinen anderen Ausweg gesehen hat. Man kann nicht sagen, das war ganz geschickt reagiert, weil er damit dem Misstrauensantrag zuvor gekommen ist den die Grünen wohl mitgetragen hätte. Er hat jedenfalls diese im Raum stehende Koalition der anderen Parteien gegen die ÖVP damit verhindert. Er hat sichergestellt, dass die ÖVP in der Regierung bleibt. Er hat seinen eigenen Machteinfluss damit auch gesichert. Also er wird Klubobmann und bleibt der Parteichef. Mit Schallenberg ist ein wirklich enger, vertrauter und sehr loyaler Mitstreiter Jetzt Bundeskanzler geworden, also kurz behält, damit alle Fäden der Macht in der Hand. Ist denn noch mit weiteren Umbauten zu rechnen in der Regierung? Und wer folgt
0: übrigens Schallenberg ins Außenministerium? Ist das schon bekannt?
1: Gute Frage. Und zur Stunde kann ich diese Frage nicht beantworten, weil ich es nicht weiß. Es gibt mehrere Varianten. Schallenberg ist ja erst gestern damit konfrontiert worden. Jetzt sucht man nach einem Nachfolger, nach einer Nachfolgerin. Wenn das jemand ist, der aus dem Außenministerium kommt, ist quasi kein weiterer Umbau nötig. Wenn das jemand ist aus der Regierungsmannschaft, also zum Beispiel war ja Caroline Edtstadler dafür im Gespräch, dann müsste man innerhalb der Regierung umbauen. Das könnte dann einen größeren Umbau zur Folge haben. Es gibt ja seit Wochen schon Gerüchte, dass Finanzminister Gernot Blümel wieder etwas anderes machen möchte, Hätte natürlich eine Logik, wenn der jetzt auch ins Kanzleramt zurückkehrt, um dort Schallenberg beizustehen. Aber das sind wirklich Gerüchte, die im Augenblick, glaube ich, noch keine Substanz haben. Du hast
0: viele spannende Fragen schon angeschnitten. Ich würde auch sagen, lass uns gleich noch über die Zukunft der Regierung genauer sprechen und vor allem auch über diesen Neo-Bundeskanzler Schallenberg. Aber ich denke, vorher müssen wir den großen Elefanten im Raum ansprechen, und zwar die schweren Korruptionsvorwürfe gegen Sebastian Kurz und dessen Truppe. Es geht um gekaufte Berichterstattung in der Tageszeitung Österreich, um gefälschte Umfragen aus dem Jahr 2016, um veruntreutes Steuergeld und letztlich auch um den politischen Vorwurf, Kurz sei durch illegale Mittel 2017 ins Kanzleramt gekommen. Über all das haben wir in den letzten Tagen sehr, sehr viel gesprochen. All das hat Kurz ja schon seit Anfang der Woche von sich gewiesen. Ist dieser Rückzug nun doch ein indirektes
1: Schuldeingeständnis? Nein, keineswegs. Also das sieht Kurz, glaube ich, nicht so. Er hat in seiner Abschiedsrede am Samstag auch ganz dezidiert darauf hingewiesen, dass er selbst findet, dass ihm Unrecht getan wird, dass an den strafrechtlichen Vorwürfen gegen ihn, die da im Raum stehen, dass da nichts dran sei. Also er fühlt sich da ganz ungerecht behandelt, hat das mehrfach in dieser Rede auch ausgedrückt und schon davor, also von einem Schuldeingeständnis kann da überhaupt keine Rede sein. Es gab ein früheres Statement von ihm, wo er das, was da jetzt quasi ganz manifest an strafrechtlich relevanten Vorwürfen im Raum steht, diese Scheinrechnungen, die da gelegt wurden, also dass er mit denen gar nichts zu tun hat und dass das Beamte des Finanzministeriums waren, also nein, kein Schuldeingeständnis. Du hast es vorher auch schon
0: angesprochen, Kurz wird jetzt als ÖVP-Obmann und Mitglied des Nationalrates weitermachen. Was bedeutet das alles für die strafrechtlichen Ermittlungen?
1: Sebastian Kurz hat Anspruch auf ein Mandat und zwar auf jenes von Irene Neumann-Hartberger. Entschuldigung, da musste ich jetzt nachschauen, mir war die Dame auch nicht bekannt. Das ist eine Bäuerin aus Niederösterreich, die damals auf sein Mandat gekommen ist, dass er im Nationalrat nicht in Anspruch genommen hat. Auf dieses muss sie jetzt wieder verzichten. Sie sagt, sie tut das gerne, also auch zum Wohl des Landes. Ja, damit ist Kurz Abgeordneter und besitzt auch Immunität. Das heißt im Augenblick, dass die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen ihn nicht weitergeführt werden können. Und jetzt muss die Staatsanwaltschaft einen Antrag stellen auf Aufhebung der Immunität. Sowohl die ÖVP als auch Kurz selber, als auch die Grünen haben angekündigt, also er wird auf diese Immunität verzichten. Aber solange das noch nicht geschehen ist, haben die WKSDA von sich aus keine weiteren Ermittlungsschritte gegen ihn setzen, gegen die anderen Beschuldigten sehr wohl, aber nicht gegen Kurz. Und wie lange dieses Verfahren zur Aufhebung der Immunität dauern wird, kann man nicht sagen, also Beobachter rechnen damit, dass das bis nächstes Jahr dauern wird. Das ist doch schon eine
0: ganz schön lange Zeit. Denkst du denn, er wird letztlich seine Immunität aufgeben? Muss er das machen?
1: Ja, ich glaube, das wäre nicht erklärbar, wenn er das nicht täte. Also das wäre ein derartig dreister Schritt, sich quasi mit dem Sprung in den Nationalrat vor den Ermittlungen zu retten. Das ist politisch nicht vertretbar. Und er selbst hat auch gesagt, und die ÖVP hat das auch gesagt, er wird auf die Immunität verzichten. Ja. Mhm.
0: Was passiert denn mit den anderen Beschuldigten in der aktuellen Korruptionsaffäre? Viele davon stammen ja aus dem engsten Umfeld von
1: Kurz. Da ist nichts von Konsequenzen bekannt, also die bleiben alle in ihren Ämtern, was ich weiß, also sowohl im Finanzministerium als auch im Bundeskanzleramt, wo einige von ihnen ja tätig sind. Also Kurz hat offenbar nicht vor, da irgendwelche Konsequenzen zu ziehen, also auch nicht bei seinen Mitarbeitern. Vielleicht wird der eine oder andere mit ihm in den Nationalrat wechseln, aber die erledigen nach wie vor ihre Jobs und gegen die wird allerdings weiter ermittelt werden.
0: Es bleibt also spannend, wie es da bei den Ermittlungen weitergeht. Wir machen an dieser Stelle eine kurze Pause und schauen uns nachher an, wie Sebastian Kurz als Schattenkanzler weiter regieren könnte. Bleiben Sie dran.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert hat.
0: Guten Tag, mein Name ist Michael Grill und ich lese den Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung, die erklärt und nicht belehrt. Der Standard der Haltung gewidmet. Michael, Bundeskanzler soll nun also der bisherige Außenminister Alexander Schallenberg werden. Für alle, die ihn bis jetzt nicht so sehr am Schirm hatten, wer ist denn Schallenberg und wieso soll ausgerechnet er in die Fußstapfen von Kurz treten?
1: Schallenberg ist ein Diplomat, der seine Karriere im Außenministerium gemacht hat. Und skurrilerweise war er Gemeinsam mit Thomas Schmidt, der diese Affäre ja eigentlich ins Rollen gebracht hat und dessen Handy ja der Auslöser für diese ganzen Ermittlungen ist. Also Schallenberg war gemeinsam mit Thomas Schmidt Pressesprecher, damals bei Michael Spindlecker im Außenministerium. Er stieg dann auf und wurde dann selbst zum Außenminister berufen von Kurz. Er war auch in der Übergangsregierung unter Bierlein, war er Außenminister und sozusagen der Verbindungsmann von Kurz in dieses Regierungsteam. Er gilt als enger Vertrauter von Kurz, er ist sehr loyal, er vertritt politisch genau die Linie von Kurz. Das betrifft sowohl die Flüchtlingsfrage. Aber zum Beispiel auch die Frage, als am Bundeskanzleramt aus Solidarität mit Israel die israelische Fahne gehisst wurde, was viele nicht gut geheißen haben, da hat Schallenberg allerdings eingeräumt, dass das nicht seine Idee war, sondern die von Kurz. Ja, also ich glaube, Kurz kann sich auf ihn verlassen. Schallenberg ist Stadthalter von Kurz im Bundeskanzleramt und ich glaube nicht, dass er großartig eine eigene Linie einschlagen wird. Mhm. Du
0: hast es vorher schon angedeutet, als övp ob man hat Kurz weiter starken Einfluss auf seine Partei, seine bisher eingesetzten MinisterInnen und BeraterInnen bleiben ja im Amt oder wechseln mit ihm in den Nationalrat. Heißt das, hinter Schallenberg existiert weiter das
1: System Kurz? Eins zu eins, ja. Also dieses System existiert weiter. Es sind nach wie vor die gleichen Leute in den gleichen Positionen. Es gibt dieses Netzwerk, es gibt diese Verbindungen. Es sind auch alle Regierungsmitglieder, sind ja von Kurz ausgewählt und eingesetzt worden. Die fühlen sich Kurz gegenüber auch verpflichtet. Sie haben ja letzte Woche am Freitag noch erklärt, sie würden keinesfalls ohne Kurz weitermachen. Also jetzt machen sie ohne Kurz als Kanzler weiter, aber sie nehmen nach wie vor loyal ergeben. Dort, wo es, glaube ich, ein Abrücken von Kurz gegeben hat, ist in den Bundesländern. Die Landeshauptleute stehen nicht mehr geschlossen hinter Kurz, aber ja als Klubobmann und vor allem auch als Parteichef. Hat Kurz maßgeblichen Einfluss natürlich und wir erinnern uns, als er Parteichef geworden ist, hat er der Partei ja maßgebliche Zugeständnisse abgerungen, um nicht zu sagen abgepresst. Also Kurz hat er wirklich sehr weitreichende Befugnisse innerhalb der Partei.
0: Jetzt gibt es den Vorwurf, Kurz wird als eine Art Schattenkanzler weiter regieren.
1: Wird das so laufen? Also Kurz ist der Schattenkanzler. Also es ist nicht denkbar, dass Schallenberg irgendwelche Schritte setzen wird, die nicht mit Kurz abgesprochen sind. Kurz ist Gruppobmann. Allein diese Position reicht ja aus, da er in alle Schritte und Entscheidungen eingebunden wird. Das heißt, als Gruppobmann kann er selbstverständlich auch an allen Ministerräten teilnehmen. Als Gruppobmann ist er auch in die Koordinierung mit dem Koalitionspartner, den Grünen, eingebunden. Also es wird nichts an Kurz vorbei oder schon gar nicht gegen seinen Willen passieren. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, dass Kurz in Zukunft
0: weiter alle Fäden in der Hand hält und wie ein Puppenspieler seine Marionetten einsetzt?
1: Das ist ein sehr schönes Bild, <lacht> dem kann ich gar nicht widersprechen.
0: Was bedeutet denn diese jetzige Situation für den Koalitionspartner, für die Grünen? Haben Sie bekommen, was Sie wollten, oder wird das Regieren jetzt erst recht richtig schwierig mit den Türkisen?
1: Das wird mit Sicherheit nicht einfach, das wird eine ganz schwierige Situation. Die Atmosphäre war bisher ja schon sehr angespannt und wurde immer angespannter. Die aktuellen Ereignisse haben nicht dazu beigetragen, dass sich das auflöst. Im Gegenteil, Kurz hat den Grünen ja vorgeworfen, sie haben sich quasi gegen ihn gestellt, sie blockieren ihn. Die Ministerin Köstinger, die ja auch eine sehr enge Vertraute von Kurz ist, ist am Freitag sogar ausgerückt und hat den Grünen irgendwie Chaostage vorgeworfen. Also ja, da sind noch ein paar Rechnungen offen, dass wird das Regieren nicht einfacher machen. Die Grünen befürchten, dass es ihnen noch schwerer fallen wird, als bisher ihre Anliegen durchzubringen. Sie fürchten auch, dass es im Hintergrund, das betrifft jetzt weniger Sie, aber das wird Sie in der Zusammenarbeit auf Regierungsebene dann vielleicht treffen, dass es im Hintergrund da jetzt auch zu einem hat. Machtkampf zwischen der alten und der neuen ÖVP, zwischen den Schwarzen und den Türkisen kommen wird. Das Erstarken der Landeshauptleute führt natürlich auch dazu, dass künftig die Vorhaben mit noch mehr Leuten abgestimmt und koordiniert werden müssen. Also das Regieren wird sicher nicht einfacher und ich bin mir sicher, für die Grünen wird es um einiges ungemütlicher, als es bisher schon war. Jetzt gibt es aber schon ein festes Regierungsprogramm. Bisher haben
0: ja die beiden Parteien vereinbart, dass es gewisse Bereiche gibt, wo man sich nicht einmischt in die Agenten der jeweiligen Partei. Heißt das jetzt, die ÖVP
1: könnte aktiv die Vorhaben der Grünen torpedieren? Aktiv werden sie das, glaube ich, nicht tun, aber sie werden den Grünen einfach keinen Millimeter zugestehen in den Bereichen, die den Grünen wichtig sind. Also ich gehe mal davon aus, dass die Steuerreform, so wie sie beschlossen wird, umgesetzt wird, aber gerade in der Menschenrechtspolitik in der Asyl- und Integrationspolitik, die den Grünen ja auch sehr wichtig ist, wird sich gar nichts ändern. Und in den großen, noch nicht angegangenen Vorhaben der Regierung wird die ÖVP umso mehr darauf achten, dass sie und nicht die Grünen sich durchsetzen werden. Ein
0: offensichtlicher Verlust für Kurz ist ja natürlich, dass er nicht mehr Bundeskanzler ist. Das ist natürlich auch ein Rückschlag für ihn persönlich. Aber was ist denn seine längerfristige Strategie? Was wird er versuchen zu bewirken als Obmann und in der zweiten Reihe, von mir ist auch als Schattenkanzler, rechnest du damit, dass er auf baldige Neuwahlen hofft?
1: Also für kurz ist die jetzige Situation mit Sicherheit nicht einfach. Also er muss da Abschied aus dem Kanzleramt einmal nehmen. Er wird quasi keine Staatsbesuche machen, er wird bei keinem Treffen dabei sein. Er muss einfach in die zweite Reihe zurücktreten, was ihm nicht leicht fallen wird, auch wenn er die Fäden der Macht in der Hand hat, wie wir besprochen haben. Aber dennoch ist das keine einfache Situation für ihn, weil Kurz ja auch einer war, der gerne repräsentiert hat und der dieses Amt schon auch sehr gerne ausgefüllt hat. Als Schattenkanzler wird er natürlich weiter regieren. Die Grünen haben heute ausgeschlossen, dass er in dieser Legislaturperiode als Kanzler ins Kanzleramt zurückkommt. Also Kurz und auch die ÖVP selber, die sehen ja das glaube ich anders. Also Kurz rechnet schon damit, dass er da wieder zurückkehrt. Ja, jetzt wird es darauf ankommen, wie lange hält diese Phase an, wenn Schallenberg jetzt eine ganz gute Figur machen sollte als Bundeskanzler, wenn die ÖVP drauf kommen sollte, es geht ohne den Kurz an dieser Stelle eigentlich auch ganz gut, dann könnte es natürlich sein, dass sich sein Status ändert und dass sein Image darunter leidet. Ich glaube, er legt es natürlich darauf an, bei Neuwahlen da gestärkt hervorzugehen. So einfach wird es aber nicht. Also ich glaube, dass sein Ruf schon sehr angeschlagen ist, seine Fans treu zu ihm halten. Aber das ist jetzt ein ganz schwieriger politischer Weg, den er da noch vor sich hat. Leicht wird es
0: jedenfalls nicht. Kommen wir abschließend noch auf die Oppositionsparteien zu sprechen. Diese wähnten sich ja am Freitag bereits in der Regierung. Jetzt müssen sie wieder zusehen. Wie haben denn die Oppositionsparteien SPÖ, NEOS und FPÖ auf diese Entscheidung reagiert?
1: Ich glaube stinksauer. Also Am Freitag sah es tatsächlich so aus, als ob SPÖ, Grüne und NEOS eine Regierung bilden könnten. Offen war die Frage, wie man die Freiheitlichen da einbindet. Also bestehen die Freiheitlichen tatsächlich darauf, Teil dieser Koalition zu sein oder wären sie auch damit zufrieden gewesen, diese Regierung gegen die ÖVP nur zu dulden? Das war irgendwie die entscheidende Frage. Das war noch offen und in Verhandlung, aber jedenfalls waren sich Neos und SPÖ schon relativ sicher, da jetzt in die Regierung einzuziehen. So gesehen war der Schachzug von Kurz dann natürlich sehr schlau, das zu verhindern. Ja, die BU-Leute sozusagen sind jetzt die Grünen, also die werden von SPÖ und NEOS extrem angefeindet, dass sie nicht dafür gesorgt haben, dass Kurz hier ausgehebelt wird. Der Misstrauensantrag, der für Dienstag geplant ist, geht somit auch ins Leere. Also für die Opposition ist das mit Sicherheit keine einfache Situation und glücklich sind sie damit mit Sicherheit nicht. Besonders viel Kritik geerntet hat SPÖ-Chefin
0: Pamela Rendi-Wagner für ihren raschen Vorstoß, auch mit der FPÖ koalieren zu können oder zu wollen. Wird ihr dieses Vorgehen bei der nächsten Wahl stimmen oder gar die Spitzenrolle
1: kosten? Also von Rendi-Wagner war das mit Sicherheit nicht geschickt, da schon so voreilig eine Koalition mit den Freiheitlichen gut zu heißen. Sie hätte sich das ein bisschen länger offen halten können, dann wäre sie gar nicht in diese Verlegenheit gekommen. Also zu dem Zeitpunkt, als sie das gesagt hat und gut geheißen hat oder in den Raum gestellt hat, dass sie und die SPÖ zu einer Koalition mit der FPÖ bereit gewesen wären, sind eigentlich noch Verhandlungen gelaufen, ob nicht auch eine Duldung durch die FPÖ möglich gewesen wäre, das wird ihr jetzt in der Öffentlichkeit vorgeworfen. Vor allem aber wird es ja auch parteiintern vorgeworfen, was einigermaßen ungerecht ist, weil, wie wir wissen, das Tabu hat Hans-Peter Doskozil im Burgenland gebrochen. Der war der Erste, der mit den Freiheitlichen eine Koalition eingegangen ist. Und auch der Wiener Bürgermeister Ludwig, der als großer Kritiker der Freiheitlichen gilt, Sei da mit an Bord gewesen und sei damit einverstanden gewesen, dass man die Freiheitlichen möglicherweise in die Regierung holt, wenn sich die Möglichkeit dazu ergibt, dass die SPÖ den Kanzler stellt oder die Kanzlerin stellt in dem Fall. Wenn er sich jetzt abwendet und Brandy Wagner dafür kritisiert, wäre das unfair, aber so ungeschickt wie die. SPÖ in den letzten Tagen, Wochen und Monaten agiert hat, würde es mich nicht sehr wundern, wenn aus dieser Debatte jetzt wieder eine obfrau -Debatte wird und die SPÖ die Aufmerksamkeit so auf sich zieht.
0: Es klingt alles in allem so, als stünden uns trotz Regierungsfortsetzung wirklich turbulente Zeiten bevor. Was sagt dir denn dein Bauchgefühl? Wer wird gestärkt und wer wird geschwächt aus diesen Zeiten hervorgehen?
1: Eigentlich müsste es die Opposition sein, die jetzt gestärkt aus der Situation hervorgeht. Die Koalition aus ÖVP und Grünen wird nicht einfacher werden. Ob die jetzt noch ganz tolle Sachen umsetzen werden und wie sie das verkaufen wollen, ist schwierig zu sagen. Jedenfalls diese Vorwürfe, die da im Raum stehen, werden kurz begleiten. Man darf auch nicht vergessen, dass die ÖVP als solche also als Partei und als Verband ja auch mit steht auf der Liste der Beschuldigten durch die WKStA. Also eigentlich müsste die Opposition von der Situation profitieren. Ich glaube nur, so wird es nicht sein. Die SPÖ wird nicht in der Lage sein, daraus Kapital zu schlagen. Ich fürchte, die werden sich in internen Diskussionen verstricken. Also wenn Kurz das geschickt angeht und es dann Neuwahlen gibt. Aber ich glaube letztendlich, das tut allen schlecht, das tut allen Parteien schlecht, das tut der Politik schlecht, das tut dem Land schlecht. Also die Vorwürfe, die hier jetzt bekannt geworden sind, dass es manche Medien gibt, die man kaufen kann, dass man so einfach Umfragen fälschen kann, dass da irgendwie hinter den Kulissen irgendwie so eine üble Freundelwirtschaft herrscht, dass irgendwie Parteifreunde, Parteigegner gezielt schlecht gemacht werden. Das schadet letztendlich allen. Und schön wäre es gewesen, wenn es da jetzt zu einem Befreiungsschlag gekommen wäre, wo man sagt, wir wollen das alles nicht mehr. Wir schaffen diese Inseratenkorruption ab. Wir führen jetzt endlich ein Informationsfreiheitsgesetz ein. Wir sorgen für Transparenz. Wir stellen die Medienförderung auf neue Beine. Wir machen das mit den Inseraten anders. Aber so ist zu befürchten, dass alles weitergeht wie bisher.
0: Es dürfte also alles weiter wie bisher gehen mit einem neuen Kanzler an der Spitze und einem alten Schattenkanzler dahinter. Vielen Dank Michael Völker für diese Einschätzung und dass du dir am Sonntag für uns Zeit genommen hast. Vielen Dank auch. Und damit auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören bei dieser Sondersendung zur Regierungskrise und Regierungsumbildung. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, erwerben Sie am besten ein Standard-Abo oder ein Premium-Abo über Apple Podcast, sofern Sie das nicht eh schon getan haben. Empfehlen Sie Thema des Tages auch gerne Ihren Freunden und Freundinnen. Eine nette Rezension oder eine 5 sterne bewertung helfen uns ebenfalls immer. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast .at. Ich bin Scholt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene Meinung bilden kann.
0: Guten Tag, mein Name ist Pony73 und ich poste beim Standard, weil ich genau
1: das Wort machen und meine Meinung auch sagen kann. Der Standard, der Haltung gewidmet.